0: João 15:5 é o versículo central da série, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, glória a Deus, Senhor meu Deus, Pai fala com cada jovem aqui nessa tarde Deus, fala primeiro comigo Pai, assim como o Senhor tem tratado comigo todos esses dias Pai, desde que a série começou, Pai, que o Senhor venha fechar com chave de ouro, Pai. Não por mim, mas por eles, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Ah, quando eu vejo essa frase, né, desse versículo, esse finalzinho, sem mim, nada podeis fazer. Eu, eu penso hoje, quantos de nós... É, se hoje a internet parasse de existir, o que, que a gente faria da nossa vida? Não tem mais internet para mandar um Pix? Não tem mais internet para acessar a rede social, para mandar uma mensagem, para mandar um e-mail, enfim, a internet para buscar no Google alguma coisa que a gente tem dúvida, para assistir um vídeo na internet, para ver uma cifra na internet. O que aconteceria se, de uma hora para outra, parasse de existir internet? A gente, acho que ia arrancar os cabelos, ficar meio doido. Eu ia ficar desempregada, porque eu trabalho com isso. <risos> então, a gente é tão dependente da internet, que a gente, se, se pensar em ficar sem ela, a gente já fica esquisito, né? A gente não consegue pensar mais a vida sem a facilidade da internet. E aqui né, nesse versículo nós lemos Sem mim nada podeis fazer Não é só uma transação, transação ba bancária Não é só uma mensagem Não é só o acessar do Google Sem mim nada vocês podem fazer Então imagina gente que desespero Que é nós ficarmos sem Deus Que é nós não dependermos de Deus Como que nós viveríamos nessa vida né se é difícil viver sem internet, imagina viver sem Deus nesse mundo E um outro ponto é ficar dependente de algo Aqui todos os preletores que vieram aqui né, citaram alguma forma de dependência E aqui eu trouxe, por exemplo, o dependente químico Quando a pessoa ela é dependente químico, ela, ela não tem controle sobre aquilo ela precisa de vários tratamentos para ela desligar dessa dependência. E é uma dependência que pode levar ela à morte. E ela poderia pensar, ai ah, não, eu vou morrer se eu continuar nessa vida, então, agora eu vou parar. Será que é tão fácil assim? Não é fácil. Porque a pessoa está dependendo daquilo. Ela, ela tem aquela sede, ela tem aquela necessidade daquilo aqui no salmo 42 versículo 1 e 2 Davi escreve assim como o servo brama pelas correntes das águas assim suspira a minha alma por ti ó Deus a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus vocês veem aqui uma sede de Davi de tá querer de querer Deus. É, quando eu li, li esse versículo assim, eu pensei, não assim, é, a dependência química ela leva à morte, Deus leva a vida. Mas eu entendi aqui a dependência na vida de Davi, dele falar, olha, eu não vejo a hora de estar tá na sua presença. Naquela época não era assim que nem hoje que a gente ajoelha no nosso quarto e pede para Deus, Deus, eu preciso de ti, e Deus nos enche, Deus nos preenche, e a gente é cheio do Espírito Santo a qualquer hora que a gente precisar, que a gente buscar. Naquela época, no Velho Testamento, só era cheio do Espírito Santo aqueles que tinham um, um propósito, e num momento que tinha o propósito. Imagina como era... Para Davi, ele confiar em Deus ele confiar na presença de Deus na soberania de Deus mas quando ele, a Bíblia fala e Davi foi cheio do Espírito Santo ele era revestido e ele era cheio e ele fazia maravilhas e aí chegava aquele ponto que ele não estava mais cheio do Espírito Santo né? não era derramado como é hoje então eu imagino dele não, Deus, eu não quero mais viver sem essa presença é, Quem já experimentou a presença de Deus né, Como diz aquela música Não consegue viver em outro lugar Não, não faz mais sentido o outro lugar A gente tem sede de Deus A gente tem fome de Deus Vocês já passaram um, um dia sem comer? É desesperador A gente começa Deus, eu tô, estou... Tô tô com fome, não tem nada para comer a gente fica dá um desespero, imagina aqui ele fala é, assim como o servo brama pelas correntes eu tenho sede de ti se fome é difícil passar, imagina sede quando o tempo tá seco assim, é, o que a gente mais quer nessa vida é um copo d'água geladinho então é, é assim que nós precisamos depender de Deus é assim que nós precisamos estar, querer estar na presença de Deus. A gente às vezes passa desapercebido, né? Vira uma, uma rotina tão grande a gente ir para a igreja, que a gente vem na igreja porque está acostumado a vir na igreja. Mas a gente não sabe o quanto isso pode preencher a gente, né? O quanto buscar a presença de Deus pode preencher a gente. E. E é isso que eu vi na vida de Davi aqui, quando por exemplo ele pecou e ele reconheceu o pecado dele, no Salmo, ele escreveu o Salmo 51, e aqui no versículo 11 do Salmo 51 ele escreve, não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo, Davi podia pensar mil coisas né, porque Natan quando ele foi advertir Davi do pecado ele falou, não vai faltar espada sobre sua casa não vai faltar filho contra pai, irmão contra irmão na sua casa e ele podia ter esse desespero Deus, pelo amor de Deus, tira a violência da minha família Deus, por favor, tira esse castigo da minha vida mas o que Davi tinha medo era de perder a presença de Deus de perder o Espírito Santo de Deus ele podia ter medo de qualquer outra coisa, mas esse era o maior medo de Davi. Que esse possa ser também o nosso maior medo. A gente não consegue andar sozinho. Tanto, quantas vezes né, a, a gente dá a cabeçada com Deus, porque a gente às vezes é teimoso, imagina sem Deus, né? Nós temos um sonho de sermos independentes. A gente, principalmente na idade de vocês, eu acredito, que não vê a hora de... Ai, quando eu chegar nos meus 18 anos, ai, quando eu poder tirar uma habilitação, ter o meu próprio carro, não depender de ônibus, não depender de Uber, não depender de táxi, não depender de ninguém para eu andar. É, ah, eu vou ser dono do meu nariz, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ah meu pai manda muito em mim a, a, depois eu vou crescer, vou virar adulto vou ter minha própria casa, eu vou fazer o que eu quiser a, a gente tem esse desejo de independência né? e isso por um lado é, é positivo porque se a gente quer depender muito de alguém, a gente não, não aprende a viver a gente não aprende a fazer as coisas só que a gente não pode ter essa independência de Deus Falar Deus, eu vou dar um tempo agora. Eu não sou totalmente dependente de Ti. Eu vou sair um pouquinho. Daqui a pouco eu volto. E aconteceu isso, né? Jesus fala, né? Sobre um rapaz que ele chega para o pai dele. Isso está registrado em Lucas no capítulo 15 Ele chega para o pai dele e fala, pai. É, eu quero minhas coisas, eu quero viver minha vida eu quero ser independente e aí o pai dá uma, a parte dele da herança e ele sai por essa vida fora e no começo, nossa, mil maravilhas né? ele tinha dinheiro para gastar ele tinha amigos em volta dele só que chegou um momento que ele se deu conta de como era bom na casa do pai. Ah, na casa, enquanto eu morava com meu pai, eu não tinha conta para pagar, <risos> não tinha que me preocupar com os boletos. Enquanto eu estava na casa do meu pai, eu tinha comida, a comida vinha pronta na mesa, assim, eu chegava, uau, a comida está gostosa. Agora eu tenho que preparar minha própria comida. E mais, eu tenho que comprar comida, senão a comida não aparece na minha geladeira não é tão fácil assim viver sem o pai e o filho ele se deu conta disso no meio do caminho ele teve um momento que acabou o dinheiro dele os amigos se afastaram e ele foi lá tratar de porcos e aí ele tratando dos porcos ele sentiu o desejo de comer a comida dos porcos e pensou, meu Deus na casa do meu pai eu sentava na mesa e a comida chegava e aqui eu estou desejando comida de porco. E quando Jesus disse isso... Naquele, nesse capítulo, do vers, do capítulo 15 de Lucas... Jesus está tratando de parábolas... Para falar de como a gente às vezes se desgarra de Deus... Querendo seguir o nosso próprio caminho... Querendo seguir nossos próprios ideais... nossas próprias A coisa que vem na nossa cabeça só que a gente se esquece de que nós precisamos ser dependentes do pai se aquele filho, sei lá, saísse de casa mas ele continuasse com contato com o pai ele continuasse, ó oh, pai, me ajuda nisso pai, eu preciso da sua ajuda, eu vou, vou enfrentar uma faculdade fora me ajuda pai pai, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo me ajuda pai Talvez ele não se encontrasse naquela situação de desespero, de falar, ah, eu preciso voltar para a casa do meu pai, eu estou com saudade do meu pai, meu pai me fazia tanta coisa. E a gente muitas vezes vê jovens, principalmente jovens, seguindo esse rumo, Ah, lá fora eu vejo meus amigos, eu vejo as pessoas, parece que eles estão se divertindo tanto parece que está tudo tão legal, parece que ele tem mais liberdade para fazer as coisas, eu aqui dentro da igreja, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo, pai, me dá a minha parte, que eu vou lá para fora, eu vou curtir minha vida, aqui dentro eu estou muito preso, e uma vez eu, eu lendo né, o apóstolo Paulo falando ele falando assim que a liberdade de, é, a, da liberdade de estar preso em Cristo é engraçado né parece contraditório né mas antes nós éramos escravos do pecado e o pecado não dava trégua ele humilhava a gente uma atrás da outra só que aí veio Jesus e nos trouxe para perto dEle. E Ele não quer que a gente vá para longe dEle, porque Ele sabe que a gente vai se dar mal. Então a gente fica preso em Jesus, mas a gente fica livre para viver. A gente fica a gente experimenta uma verdadeira liberdade. É, eu até li uma frase na internet, uma prisão em Cristo é liberdade e liberdade sem Cristo é escaravidão então a gente precisa né, experimentar a liberdade que é viver em Cristo só para ir para o rumo assim, final ah, homens da Bíblia, mulheres da Bíblia que a gente mais vê assim como famosos né? que mais tiveram intimidade com Deus, que mais experimentaram maravilhas com Deus, elas não tinham nada de si mesmos. A gente vê, por exemplo, a vida de Moisés. Quando Deus chama Moisés, ele fala, Deus, pelo amor de Deus, eu não, eu não quero fazer isso, não. Eu não sei falar, Deus. Como que eu vou chegar diante de faraó a falar alguma coisa? E Moisés foi experimentando, experimentando experimentando de Deus, o que Deus podia fazer, vendo cada maravilha que Deus podia fazer, e chegou ao ponto de Moisés ficar 40 dias na presença de Deus, eu não quero voltar, não faz mais sentido voltar para aquela vida de antes, não faz mais sentido, a gente vê outros, outras pessoas, Davi, ele era tão pequeno, nem o pai dele lembrava dele, chamou né, mandou o profeta falou: "Vou comer na sua casa, Jessé. Chama todo mundo da sua casa." Davi não foi convidado, mas ele tinha intimidade com Deus. Ele estava perto de Deus e ele experimentou grandes coisas com Deus. A gente eu posso citar um monte de gente aqui como Jeremias. Quando Deus chama Jeremias, Jeremias ele se achava muito jovem para ser profeta ah não Deus, mas chama outro eu sou muito criança tem tanta gente mais velha que eu que pode fazer a obra mas Deus falou, Jeremias não diga que você é só uma criança porque onde eu mandar você irá o que eu falar para você você vai falar onde eu te mandar você vai ir então qual que é o nosso medo de fazer a vontade de Deus se Ele fala eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E, e ainda mais, o Espírito Santo está aqui juntinho da gente, e ele vai fazer a gente lembrar, e ele vai colocar palavras na nossa boca, e ele vai nos ensinar, nos orientar. Ixi, a gente está feito. <risos> a melhor escola para a gente ser uma pessoa de Deus é andar perto de Deus. É andar perto do Espírito Santo. É pedir, como a Elaine falou agora há pouco, né? Amigo Espírito Santo, o que, que eu devo fazer? Amigo Espírito Santo, para onde eu devo ir? Amigo Espírito Santo, eu preciso da sua ajuda. O Vinícius, né? Quando ele começou a série, ele começou falando da história do Brasil. Eu pensei, meu Deus, o Vinícius vai pregar o que eu vou pregar? E aí... Ele começa a falar, né? Começou a falar, né? da nação, né, de Portugal que descobriu o Brasil, tal. Bom, vou falar um pouquinho de história, mas bem rápido. <risos> Não vou segurar muito, até porque tem pouco tempo. Mas quando os portugueses chegaram ao Brasil, é, eles começaram a impor regras eles impuseram a religião deles impuseram o, religi o idioma deles por isso que a gente até hoje fala português a religião cristã virou a, a, a uma religião predominante no Brasil enfim a gente começou a ser colonizado por Portugal e aí chegou um ponto é, que a colônia começou a ficar difícil porque assim Existem dois tipos de colônia Existe a colônia de exploração E a colônia de povoamento Os Estados Unidos, por exemplo, é um país rico hoje Ele foi um país colonizado por uma colônia de povoação o pessoal chegou lá, começou a morar no país E ajudar o país a se desenvolver e virar uma potência O Brasil passou por uma colônia de exploração tudo que era bom do Brasil, eles levavam para lá. As coisas naturais que eram boas do Brasil, eles levaram para lá. Eles tomaram tudo que era bom do Brasil e deixaram a gente pobre. Por que, que eu citei isso? né? Porque chegou uma hora que o Brasil se viu na necessidade de ficar independente de Portugal. Porque Portugal estava fazendo mal para o Brasil. Estava tirando o que era do Brasil e impedindo, impedindo a nação de crescer. E aí um dia, Dom Pedro, que ele era príncipe regente no Brasil, ele tomou a decisão a pedido do povo, teve oito mil assinaturas solicitando, né? Vamos ficar de independentes de Portugal. E aí, Dom Pedro foi lá na margem do rio Ipiranga e declarou independência ou morte. Na nossa vida não é diferente. Nós vivíamos uma colônia de exploração. O pecado entrou na vida do homem e começou a tirar tudo de bom que o homem tinha. Começou a levar tudo de bom que o homem tinha. E a gente ficou pobre, miserável, pecador. A gente ficou longe de Deus, distante de Deus. Um abismo se abriu entre nós e Deus. Deus. E um dia, o Filho de Deus veio, pra no, pra nós, veio aqui nessa terra e Ele não gritou independência ou morte, mas Ele gritou, já está consumado. E isso nos deu a chance de vivermos uma colônia de povoamento. Agora, nós temos uma colônia nova. Ah, no, mas nós não ficamos independentes do pecado sim. Como o Vinícius falou aqui, se a gente não depende de uma coisa, a gente depende de outra. Só que eu falei agora há pouco que a colônia de, de exploração é uma coisa ruim. Mas uma colônia de povoamento, ela faz a nação crescer. Ela traz coisas boas para a nação. E as pessoas vêm morar dentro da nação. Deus ele fez isso conosco. E hoje Deus mora dentro de nós e Ele dia após dia faz que nós sejamos pessoas melhores dia após dia Ele faz com que nós sejamos mais parecidos com Ele dia após dia Ele nos leva a experimentar a potente mão de Deus na, vida, na nossa vida e isso é maravilhoso e nós não podemos mais viver sem Ele só para finalizar, quero ler dois trechos em Colossenses 1, 12 ao 14 fala Dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados Ele nos tirou do império das trevas que nos dominava e nos levou para o reino do Filho do Seu amor. E em 1 Pedro 2,9, fala... Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, assim como até hoje, as escolas ensinam a história do Brasil como que o Brasil foi independente, se tornou independente, como até hoje a gente vê desfiles cívicos para comemorar essa independência, né? a gente vê os países, né, tem, no 4 de julho dos Estados Unidos, eles soltam até fogos. E nós precisamos também espalhar essa história, comemorar essa história, porque era para nós estarmos perdidos. Mas Deus nos encontrou e nos levou para o reino do Filho do Seu Amor, para a Sua maravilhosa luz, e hoje a gente consegue enxergar e a gente tem direito a uma vida eterna com Ele. Amém?